0: Carambilla, primero de enero Más vale darle a esos impuestos Impuestos de surdorama Veamos, tinta de caja registradora Bueno, eso sí es gasto de trabajo Bueno, pero la verdad disfruto mucho su olor Así que mejor no arriesgo Papi, ¿para qué son los impuestos? Uy, pues para todo La policía, los árboles, el sol Y hasta para los pícaros que no les gusta trabajar Benditos sean Neddy, son 8.45. Ya va a abrir la oficina de correos. ¿8.45? ¿Y yo aquí parroteando como si fueran las 8.35? No, olvido las mentas. Correo externo. Hola amigos, aquí Joe del CC Podcast y bienvenidos nuevamente a uno de mis soliloquios, específicamente el que hacemos siempre a fin de año. Primero que nada, desearle un feliz año nuevo a todos nuestros seguidores, escuchas y gente que pues ha estado siguiendo al CC Podcast desde ya hace unos años. Igual como cada semana que no se nos olvide, mandarle saludos a todos nuestros CC cuates en Comentemos Comics Cabrones, el mejor grupo para hablar de cómics en todo Facebook. Y también a nuestros amigos David, Carlitos Roldán, Quetza. Etzel, Enrique Hurtado, Toño Pérez, Gabo Velázquez, Alberto Morales, Javier Ramos, Juaco Enro a Jen, saludos, también a Chinaski y a Don Armando de los Marbeleños México Oficial Víctor Pérez Pérez, también que no se nos olvide, Dave Odinson a Sergio Hernández, el alumno más aventajado de Charlie, a Spidey 2099 saludos hasta Twitter y a Edgar Vázquez hasta Texcoco, de igual manera y antes de que se me olvide, mencionarles que ya regresamos con el CC Podcast esta próxima semana y nuestro primer episodio del año va a ser ya el ya acostumbrado episodio de Las Calacas de Oro, vamos a ver en qué terminaron todas estas encuestas que hicimos durante el mes de diciembre para premiar lo mejor y lo peor de este 2023 en cuanto a cómic y cultura geek, así que no se lo pierdan también mencionarles en cochino español pues estuve revisando unos cómics ahorita en fin de año, creo que vale la pena mencionarlos en este soliloquio antes de pasar a nuestro ya acostumbrado tema principal que es el del top 5 de los mejores cómics que espero y se publiquen en México durante el 2024, pero eso va a ser más adelante, les decía que estuve revisando unos cómics, creo que vale la pena mencionarlos, el primero de ellos fue Nightwing el tomo de del Ron de Tom Taylor con Bruno Redondo con este personaje de Nightwing de Dick Grayson el primer Robin que pues esta etapa de, de Tom Taylor ya la había escuchado hace un tiempo no le había puesto mucha atención realmente no le tenía mucha confianza sobre todo por los antecedentes de otros escritores que estuvieron con el personaje de Nightwing también no tenía mucha confianza por ciertas cosas que se habían hecho con este personaje antes donde no sé si ustedes supieron que bueno fue en lo de Batman de Tom King le dan un balazo en la cabeza luego ya en el título de Nightwing eh, pierde la memoria, ya no se hace llamar Dick, sino se hace llamar Rick y se vuelve creo que taxista y luego no tenía memoria, así es pues, una etapa muy extraña eh, que tuvo el equipo anterior de Nightwing, aquí Tom Taylor pone prácticamente un punto y aparte, eh, eso me gustó mucho, es como que a la par de la etapa de James Dineon, ya que mencionan ahí mucho la muerte de Alfred. Le deja su herencia a Nightwing. Y pues les voy a espolear un poco el número uno de, de este cómic. Ya que Bárbara Gordon decide irle a dejar el, eh, su parte del testamento a Nightwing. Cuando lo lee se da cuenta que Alfred también era multimillonario. Casi a nivel de Bruce Wayne. De hecho menciona ahí el testamento que Alfred recibió por ser el, el guardián de Bruce. Cierta cantidad de acciones de industrias Wayne. Nada más que él las invirtió. No se las gastó en batiequipos. Y por eso era un millonario también. Independientemente de que pues a él le gustaba mucho ser el mayordomo de Bruce Wayne. Entonces al final decide dejarle su herencia a su otro hijo. A Dick Grayson. Y pues le deja todo su dinero. Aquí Nightwing se queda pues prácticamente perplejo de no saber ahora qué hacer y durante este cómic vamos a estar viendo cómo está en Bloodhaven tiene ciertos problemas con uno de los personajes que son los jefes mafiosos que es Blockbuster, además de que otros personajes están ahí interviniendo, también se encuentra con otra hija de Tony Zuko el asesino de sus padres, pero va a tener ahí un, un giro en la historia muy, muy interesante y al final pues decide Nightwing que va a aceptar el dinero todo esto pasa en el número uno, les digo estos primeros seis números de Tom Taylor se me hicieron buenísimos, me gustó mucho, no solamente creo que se alaba mucho el arte de Bruno Redondo no solamente eso fue lo que me llamó la atención porque si sí es muy bueno, muy dinámico para la acción ha ganado premios seisner no les digo este año incluso se ganó uno Acaba también este año de tener un número experimental Donde todo era en primera persona Lo que ocurría en el cómic Les digo, creo que fue una gran combinación Tom Taylor con Bruno Redondo Pero sobre todo creo que les voy a alabar en esta ocasión El guión ¿Por qué se los digo? Porque creo que la historia es muy buena Me gusta mucho esta dualidad que hace con Batman Creo que siempre debe de quedar muy marcado Que Nightwing no es Batman Independientemente de que fue entrenado por él Es un personaje muy diferente Creo que solamente los grandes escritores de cómic Pueden hacer esto mostrarnos que Nightwing es un gran personaje muy relacionado con Batman, pero muy diferente creo que eh, vale la pena mucho la historia por esto, por todo esto que nos mencionan de, de cuál es el punto de, vista, el punto de vista de Dick, de qué va a hacer con este dinero, no se lo va a gastar en trajes en, en armaduras, en vehículos sino que él quiere arreglar la ciudad de otra forma, y aquí en este primer volumen lo vamos a ver muy claramente, se queda en un cliffhanger no así vital, pero creo que deja las puertas muy abiertas para cuando se publique el segundo, va a ser muy esperado ya que en lo personal si sí quiero saber más de este título de Nightwing de Tom Taylor y Bruno Redondo, creo que vale muchísimo la pena y el otro cómic en cochino español que tuve oportunidad de revisar fue nada menos que Prodigy, aproveché ahí un descuento de Panini que tuvo en Navidad para pedir unos hardcovers del Miller War y de otros títulos ahí de Panini y pues eh, escogí este de Prodigy que es de obviamente de Miller con nada menos que Rafael Albuquerque, el dibujante de American Vampire aquí esta historia nos va a presentar a un genio que se llama Edison Crane se menciona que es el hombre más inteligente del mundo es un empresario constructor, inventor científico les digo, prácticamente es el hombre perfecto, aquí lo que nos, lo que nos mencionan es que él resuelve muchos problemas a la vez, es una especie de Sherlock Holmes también, tiene así una mentalidad eh, dividida donde pone así a, a, a versiones de él en su mente a trabajar en diversos problemas está jugando ajedrez, muy al estilo de lo que vimos con Lex Luthor en, en Red Zone, aquel cómic que curiosamente también es de Mark Miller, entonces aquí lo que vemos es que de repente llega un agente de la CIA con Edison Crane y le menciona que, pues que ahí viene una Invasión de una tierra paralela que viene una gente de otro universo a invadir la tierra y que tienen que evitarlo. Entonces, pues durante este cómic vamos a ver cómo Edison va a empezar a investigar todo esto. Lo que les puedo decir de este cómic también es que el arte de Rafael Albuquerque, yo no soy tan fan de él. La realidad es que nunca fui fan de American Vampire, independientemente de que era de Scott Snyder, que tampoco es Santo de mi devoción y que fue muy popular el cómic, pero creo que el arte queda muy bien. Los personajes eh, se plasman muy bien en el arte, me gusta mucho cómo dibuja la dualidad entre hombres y mujeres, creo que eso es muy interesante, las chicas también son muy sexys, todo lo que ocurre con los planos de los escenarios, las, las escenas de acción también le quedan muy bien, hay, hay unas muy interesantes donde... Prácticamente vemos que Edison Gray es todo un Sherlock Holmes, un James Bond, todo prácticamente todo lo puede este personaje. Realmente yo pensé que me iba a caer muy mal, simplemente compré el cómic y lo compré barato para, pues, simplemente para ver si me gustaba o no me gustaba la historia. Ya había conocido el personaje en el crossover de Big Game, no había leído su historia y dije, pues, vamos a leerlo, a ver qué tal está. Y por lo menos este primer volumen creo que me gustó mucho. La historia se me hizo muy divertida, muy entretenida y pues deja muy bien parado a este personaje. Creo que también hay ahí un volumen 2, todavía no lo he leído, lo voy a checar primero digital simplemente para ver si lo compro o no, ya que me mencionaban que tiene ciertas contradicciones con lo que se presenta en Big Game o algo así me dieron a entender, así que pues primero vamos a revisar este volumen 2, creo que ha sido uno de los títulos que más me ha gustado del Miller World y de una vez les adelanto, estoy planeando otro soliloquio donde preparándonos para el Big Game, ya publicado en México por Panini, pues vamos a revisar los mejores cómics del Miller World, así que estén pendientes en unos meses para revisar este soliloquio. Pasando al caso de las series de televisión, tuve oportunidad de ver varias ahorita que estuvimos en Azueto, pero una de las que más me llamó la atención, obviamente creo que fue de lo que más se habló por parte de la comunidad de lectores de cómic, fue nada menos que la segunda temporada de What If, esta serie que ustedes conocen de Marvel, que se publica en Disney+, Plus donde pues estuvimos viendo pues la representación de estos cómics clásicos donde vemos qué pasaría si de hecho es el nombre que tiene la serie aquí en Latinoamérica el personaje del Watcher que es interpretado por Jeffrey Wright el cual pues todos lo ubican por Westworld y por la película de Batman le era el teniente Gordon pues ya tuvo su segunda temporada eh, realmente para mucha gente la primera quedó muy alto a mí se me hizo regular y pues esta segunda temporada también tuvo pues sus momentos en sí no quisiera mencionarles tanto ya que Quisiera también esperar a que estén mis compañeros Charlie y la Calaca para hablar bien de todo esto de What If. Pero en sí les puedo mencionar que hubo ocho episodios, nueve episodios, perdón. Y les puedo mencionar que mis favoritos fue el de ¿Qué pasaría si Peter Quill atacara a los Avengers? Eh, fue el de los Avengers de los 80s. Ese episodio les puedo decir me gustó mucho, pero creo que se pasó la continuidad de las películas por el arco del triunfo. Ahí tuvo ciertos detalles como por ejemplo la versión de Marvel de esta Wendy Lawson que se supone que ahí ya era una viejita y acá la ponen bien buenota, también Hank Pym creo que no se comportó tal cual como nos mostraban en las películas, este odio que le tenía a Shield, creo que reaccionó muy rápido a todo este tema de Peter Quill y sobre todo creo que la fumada más grande el hecho de que apareciera el soldado del invierno, <ríe> creo que sí, de que Gorbachev lo mandó para que ayudara y sí fue una fumadota que ocurriera todo eso. Después pues tuvo el episodio de Navidad que fue el de Happy Hogan donde obtiene poderes de Hulk, que pues obviamente lo publicaron el 24 de diciembre, estuvo regular, creo que fue un episodio que simplemente fue más que nada para conmemorar la fecha de que se iba a publicar la serie completa, fue un episodio por día y también el de Iron Man donde él compite contra este contra el Grand Master, creo que sí estuvo de más realmente hubo mucha expectativa porque según era el, el origen de la Gamora que mata a Thanos, si sí estuvo pues Entretenido a secas. Realmente creo que esta temporada de What If Se pasó muchas cosas por el arco del triunfo. Igual creo que los de la Capitana Carter... Fueron los que más me gustaron estos episodios. Ella sale en el episodio 5... En el episodio 8 y en el episodio 9. Este episodio 5 es una combinación... Del Soldado del Invierno... Con la película de Black Widow. Creo que fue junto con el Avengers de los 80s, El que más me gustó de todos. También el episodio de Hela... Donde conoce al mandarín, estuvo entretenido, aunque sí también se me hizo una fumada eso de que Gela se volviera buena al final. Igual eh, los últimos dos, que es el de 1602 y el del Strange Supremo, pues creo que ya la serie no encontró mucha creatividad para, para qué mostrarnos. Les digo, al final ni siquiera fue una eh, adaptación tal cual de, del Marvel 1602, simplemente hubo guiños y el nombre. Creo que fue algo que pasó muy parecido con el Marvel Zombies la temporada pasada. El del Doctor Strange, les digo, como que no le vi mucha construcción, creo que quisieron repetir lo que ocurrió con el Ultron Infinito, pero ya como que se lo sacaron muy de la manga, no, tuvo, tuvo muy poca construcción conforme iban avanzando los episodios, y eso sí. A lo mejor todos me van a inventar la madre por lo que les voy a decir, pero el episodio ese del Apache se me hizo de hueva, yo creo que fue el, el peor episodio de la temporada, mucha gente hablando por este tema de, de la inclusión, de los españoles y de todo esto, de que un héroe Apache, la chica esta, que ni me acuerdo el nombre, realmente eh, pues no me gustó nada, yo creo que ahí me dio muchísima hueva. Y también todo esto de la... Pues todo lo que se le critica actualmente a Disney y todo este tema de la inclusión. Mucha gente aplaudiendo y pues, no entiendo por qué de, de otras cosas se quejan. También pues le reconozco que por lo menos no adaptaron otro héroe y lo convirtieron a Apache, sino que fue un héroe original, que creo que es lo que mucha gente pide. Pero sí, o sea, realmente en lo personal no me gustó para nada ese superhéroe. Esta chica Kaori creo que se llama o algo así. Realmente no, no me gustó nada. Así que pues les digo, esta segunda temporada de What If tuvo cosas buenas, cosas malas, creo que vale la pena que la chequen, ya tomen sus propias conclusiones, para mí lo mejor, los episodios de la Capitana Carter y el de la, los Avengers de los 80s, creo que son los que hacen que valga la pena la serie y pues yo creo que con eso terminamos ya los temas de esta semana de reseñas, vamos a pasar a las carilloturas y después de eso pues nos vamos con el tema principal Soy Amanda Waller vine para asimilarlos a nuestras fuerzas especiales yo mataba para mantener a los degenerados fuera de las calles. No trabajaré junto a ellos. ¿Aire fresco y menos sentencia? Puedes llamarme cuando quieras, amor. La Fuerza de Tarea X es un equipo de ataque clandestino, formado por convictos sin esperanza de liberación, sirviendo como agentes prescindibles para misiones suicidas. Tengan éxito y rebajaré tiempo de sus condenas. ¿Y si no lo hacemos? Estarán muertos. ¿Alguna otra pregunta estúpida? Hola amigos aquí Joe del CC Podcast y sean bienvenidos nuevamente a las Cari Youturas, la sección del CC Podcast enfocada en animación y en la cual durante todos estos episodios nos hemos enfocado en el universo animado de DC Comics, las películas específicamente todas estas que han salido después de 2005 que representan el universo animado de DC Comics, lo que le ha dado gran fama a Warner Brothers con estos personajes, creo que es como la mayoría hemos conocido a muchos de estos personajes personajes que ahora vemos ya en los live actions y en esta ocasión nos vamos a enfocar en una verdadera curiosidad dentro de estas animaciones, la película de 2014, Batman Assault on Arkham, ¿por qué les digo que esta película es una curiosidad? porque en aquel entonces estábamos en el universo de películas basadas en Nuevo 52, habíamos tenido el origen de la Liga de la Justicia basado en el origen de Jeff Jones y Jim Lee, también la película de Batman, Son of Batman basada en el cómic de Grant Morrison también en la sección pasada tuvimos el episodio basado en el trono de atlantis presentando la versión de aquaman también de jeff jones pero assault on arkham en su momento llamó mucho la atención por dos cosas la primera es que estaba basada en el universo de los videojuegos de batman que tenían bastante popularidad en aquel entonces y también por qué porque fue protagonizado a pesar de que tenía el nombre de batman en el equipo del suicide squad la película presenta a este equipo los vemos como protagonistas. Batman sí aparece. Pero realmente su participación es muy pequeña. Comparada con lo que vemos a estos otros personajes. Y sobre todo creo que lo he mencionado en muchas ocasiones. Y lo volveré a mencionar cuando se dé otra vez el caso en las siguientes películas. Que muchas veces... Warner Brothers con el tema de los personajes de cómics debido al éxito que tienen estas películas animadas prefiere primero sacar una película o una serie, presentar a los personajes de esta manera y así medir el éxito que podrían tener con el público. En aquel entonces mucha gente nos preguntábamos ¿por qué sacar una película del Suicide Squad? Cuando posteriormente ya tendríamos un live action donde saldrían Margot Robbie, Will Smith, presentando estos mismos personajes. Tal vez la trama no era muy parecida, pero sí los perfiles de los personajes. Entonces muchas veces creo que es la forma en que miden si algo vale la pena o no llevarse a un live action. Es algo que les digo ha ocurrido y muy probablemente vuelva a ocurrir. Esta película fue dirigida por Jay Oliva y Ethan Spaulding Jay Oliva lo hemos mencionado Director de las películas De Dark Knight Return Se le da mucha confianza Por este hecho Dentro de las películas Animadas Va a estar en muchos proyectos De esta época Que son los basados En el Nuevo 52 Y también Ethan Spaulding Lo mencioné En las secciones anteriores Director de Son of Batman Director de Trono de Atlantis Realmente Uno de estos directores Que le encargaron El proyecto Mientras Jay Oliva trabajaba en los otros, entonces pues cumplidora en el caso de la dirección, también escrito por Heath Corson, el mismo escritor que hizo El Trono de Atlantis, son contemporáneas, entonces pues me imagino que ahí estuvo trabajando simultáneamente en ambos guiones, en sí creo que uno de los elementos más importantes de esta película es el cast de voces. Kevin Conroy como Batman, el ya fallecido Kevin Conroy, pues saben ustedes que aparte de ser el Batman de la serie animada, también era el Batman de estos videojuegos de Arkham, el que no regresa aquí es Mark Hamill, ya que recuerden que él era el Joker de, también del universo de Arkham, aquí está un tal Troy Barker haciendo el papel del Joker, eh, su entonación de voz, me recuerda mucho al de Mark Hamill, prácticamente lo estaba imitando yo creo que quisieron darle una coherencia a que fuera un Joker como ese, más bien como es el Joker de, de los videojuegos, pues como que querían que sonara igual al de Mark Hamill igual también vale la pena mencionar a Neil McDonough. el cual fue el actor que interpretó a Deadshot, este actor está muy relacionado con los cómics él salió en las películas de Capitán América, le era Pat Dugan de estos de los Howling Commandos y en DC ha aparecido en el universo de Arrow, en el famoso Arrowverse él era Damian Dark un hechicero que estuvo en la serie de Flash en la serie de Arrow y en Legends of Tomorrow entonces él tiene contrato con Warner, en ese mismo tiempo estaba saliendo en las series, por lo cual pues no me parece algo raro que lo hayan jalado para la película y interpreta a Deadshot, a Floyd Lotton, el personaje que posteriormente haría en el live action Will Smith, también aquí vamos a tener a Hayden Walsh Interpretando a Harley Quinn Ella estoy viendo que sus personajes Más representativos Es la dulce princesa de Hora de aventura y Starfire En la serie de Teen Titans Entonces pues ya es una de cierta manera Veterana en el tema de las voces Aquí interpreta a Harley que es uno de los personajes protagonistas de esta película, lo cual me resulta medio extraño que no hayan llamado a Tara Strong, que es la que usualmente interpreta a Harley. Yo creo que también quisieron no repetir tanto eh, la voz, sino darle como una especie de variaciones, sobre todo porque no es la Harley clásica, esta es una Harley basada en, en los videojuegos de Arkham. También otro personaje que creo que vale la pena que se los mencione es C -C H. Pounder, una actriz que si ustedes así la identifican por nombre, pues los felicito, porque yo realmente no sabía quién era, hasta que vi su foto, es una actriz que sale en, en mil series, yo la vi últimamente en la ley y el orden, unidad de víctimas especiales es una abogada que sale ahí a veces y aquí ella interpretó a Amanda Waller. Es la versión de Amanda Waller. La clásica. Ella pues está dirigiendo obviamente al Suicide Squad en estas misiones. Y me, me gustó mucho que esta actriz interpretara. De hecho, hasta incluso ya podría ser un live action de, de Amanda Waller. Igual también una curiosidad que creo que vale la pena mencionarles. es que aparece. Black Spider, un personaje que era Villano de Batman, que estaba basado De cierta manera en Spider-Man, de hecho yo lo conocí En la serie de Young Justice Ahí sí era un vil plagio de Spider-Man Y aquí lo interpreta nada menos que Giancarlo Esposito, Gustavo Fring de Breaking Bad. me sorprendió mucho verlo Actuando en esta película animada Ya pasando al tema De la trama, pues Esta película de Suicide Squad Toma ciertos elementos clásicos Del equipo, se van a infiltrar a Arkham para cumplir una misión, pero está muy basado en el equipo de Suicide Squad que conocimos en lo que viene siendo la etapa de nuevo 52, vemos cómo en el equipo como se los mencioné ahorita en el cast de voces está Harley, está Deadshot que de hecho aquí los ponen como en una cierta relación tóxica como se les dice ahorita y eso era algo novedoso que se presentaba cuando salió esta versión del Suicide Squad con Harley. Que ella tenía cierta obsesión con Deadshot. Tienen una entre comillas relación. Y aquí lo, lo, lo tratan de repetir, lo tratan de plasmar. Ya después en el live action ya no fue tan obvio. Se fueron más por el tema de que Deadshot estaba más obsesionado con el tema de proteger a su hija. Y Harley pues con su obsesión con el Joker. Aquí sí son muy explícitos en el hecho de que tienen incluso una relación física. Pero después de analizarlo realmente creo que les digo al final esto fue un experimento fue ver si el Suicide Squad jalaba y sí sí funcionó porque después se trajo ya en live action y ya tuvimos incluso dos películas la película de Assault on Arkham nos va a presentar cómo Amanda Waller está detrás de el Riddler. El Riddler es atrapado por Batman, este Batman que les digo que es el de los videojuegos se lo lleva a Arkham. Y entonces Amanda Waller decide armar al Suicide Squad para ir a capturarlo. Ella los recluta a todos, algunos ya son veteranos, otros son nuevos, no han trabajado nunca para ella y pues les da las reglas básicas del equipo, van a hacer la misión, les van a rebajar años si sobreviven, y aparte tienen una bomba en el cuello, así que si se portan mal los va a asesinar, la misión en sí es buscar al Riddler, ya que él tiene información, los archivos de todos los agentes que han trabajado para el Suicide Squad, entonces Amanda Waller tiene miedo que esta información sea de carácter público, por lo cual hay que conseguir el bastón, el bastón con, que es un signo de interrogación del Riddler para poder obtener esta, es una USB que tiene ahí donde tiene guardada toda esta información todos estos archivos, el equipo Llega a Ciudad Gótica, se comunican con el pingüino, que les digo, son las versiones del videojuego de Arkham. Este hace el trato con ellos, les da municiones, les da provisiones también. Al final el plan es que Harley va a robar una juguetería, Batman llega y la arresta, y el equipo se infiltra en el asilo Arkham para poder tener acceso al Riddler. Obviamente es el Suicide Squad, es Amanda Waller entonces va a haber muchas traiciones parte del equipo, que creo que es algo que no les he mencionado, aparte de Deadshot de Harley Quinn y de Black Spider, está el Capitán Boomerang King Shark, que ya lo vimos también en la película de James Gunn, y Killer Frost esta última es uno de los personajes más interesantes, tiene ahí una interacción con King Shark aparte también Amanda Waller le da una misión secreta, que es que en realidad no quieren encontrar la información del Riddler, ella va a ir a terminarlo, va a irlo a asesinar simplemente porque Amanda Waller lo ve como un obstáculo en toda esta operación que tiene con el equipo, con la Task Force X, después de crear una distracción, aquí la historia cambia de cierta manera ya que el Reader les dice que él también estuvo en el Suicide Squad, que les puede quitar las bombas y como aquí no son héroes, son villanos ellos van a acceder a que los ayude después de encontrarse nada menos con el Joker, el cual de cierta manera está obsesionado con Harley y quiere quitársela a Deathshot, de hecho les mencionaba que incluso llegaron a tener relaciones sexuales Ahí en la película, en una escena muy explícita Que tampoco enseñaron nada, pero como quiera Ahí queda muy recalcado que Harley se metió con Deadshot, pues ahora, ahora el Joker quiere venganza pero obviamente hay una subtrama porque aquí les digo son personajes que siempre tienen un as bajo la manga y vamos a ver que Batman quería atrapar al Riddler porque el Riddler también tenía información sobre que Harley y el Joker tenían una bomba atómica tenían material radioactivo y quiere encontrar Batman esa bomba para pues, quitársela a ese psicópata entonces todos estos personajes se van a meter al asilo Arkham vamos a ver cómo se empieza la traición. Hay un punto donde Batman derrota a Black Spider y le quita su traje y se infiltra ahí con los otros villanos, el Rizzler sí les quita las bombas, pero no a todos, por ahí eliminan a King Shark, ya el resto del equipo trata de huir, Batman les pide que, la, que lo ayuden para poder derrotar al Joker que tiene la bomba, el Joker escapa, al final se arma la pelea entre Batman y y Deadshot cada uno por su lado porque en realidad no son aliados contra Harley Batman contra Harley y el Joker contra Deadshot que es una escena muy sangrienta les digo que es muy diferente a la animación clásica de las películas, aquí sí vemos mucha violencia explícita el Joker si sí le mete sus buenas cuchilladas a Deadshot y al final pues vemos como Batman sí desactiva la bomba y Deadshot sí elimina entre comillas al Joker porque nunca lo encuentran al final vamos a ver cómo, cómo Batman confronta a Amanda Waller y esta le responde que Independientemente, ella trabaja para el gobierno no hay mucho que pueda hacer Batman para detenerla, pero en la escena final vamos a ver cómo ya Deadshot que ya no tiene la bomba, está a punto de eliminar a Waller desde otro edificio con un rifle de francotirador entonces es una película muy interesante, un gran ejercicio como se los dije experimentando, creo que la aceptación que tuvo el, el filme fue muy positiva todo esto hizo al final que decidieran sacar también al Suicide Squad en un live action y mostrar que también pueden hacer hacerse películas con villanos que creo que es algo que ahorita es muy llamativo eh, en sí creo que no hay algo más que pueda agregarles de Batman Assault on Arkham salvo que si no la han checado se los recomiendo mucho de hecho ahorita ya hay un videojuego que es el de Kill the Justice League que también es del mismo universo, el universo de Arkham, no creo que sean las mismas versiones de los personajes pero si quieren ver dónde surgió toda esta idea del Suicide Squad dentro del universo de Arkham pues pueden checar esta película y pues prácticamente con eso terminamos el video de las cari duras del día de hoy estén al pendiente con las próximas películas ya que en este 2024 vamos a seguir revisando todas estas películas animadas de DC Comics que tanto nos gustan, sin más por el momento aquí estuvo Joe y nos vemos en la próxima Bueno amigos y ahora sí, pasando al tema principal de este soliloquio vamos a tener nuestro ya acostumbrado top anual de los cómics que deberían llegar a México en 2024, como saben el año pasado pues tuve este mismo top en estas mismas fechas, estuvimos hablando de algunos cómics que a mi parecer en aquel entonces me parecían muy viables para que se trajeran en México en el 2023, algunos de ellos si se trajeron de hecho solamente fue uno hubo cuatro que todavía no se traen pero pues ojalá y en este 2024 se traigan, ahora en este les traigo cinco nuevos cómics que a mi parecer ojalá y se traigan también en este año Les digo pues creo que tienen las mismas posibilidades que los mismos del año pasado Sobre todo por los tiempos, por el hecho de que las editoriales que los publican Han tenido guiños a que los van a traer o que es casi inminente Conforme a las continuidades y los tiempos de publicación Por lo cual vamos a repasar cinco títulos que les repito Ojalá y se traigan a México en el 2024 Puesto número 5 el primero de este top que les voy a platicar va a ser un cómic que curiosamente se me pasó en el top del año pasado, no recuerdo muy bien por qué no lo incluí, probablemente porque Smash sí si había dicho que lo iba a traer, creo que era algo casi inminente. Pero pues al final, como saben, ya la editorial dejó de publicar cómics, ya no trajo nada de DC, que era la editorial que le quedaba. Pero tampoco recuerdo si ya Panini, que ahora publica DC Comics, ya ha dado algún indicio de que sí lo va a traer a México en este 2024. Pero pues ojalá y sí lo haga. Entonces les estoy hablando en esta ocasión de Flashpoint Beyond. Si ustedes no han leído este título, Flashpoint Beyond es, como el nombre lo indica la secuela del famoso Flashpoint, este evento del 2011 donde Flash reinició el universo DC que trajo a los nuevos 52 a la vida para bien y para mal de este hecho, pero ahora... Ya 11 años después, este título se publicó en 2022. Jeff Jones ahora nos traía la secuela de este título. Más que una secuela, me parece que era como una especie de epílogo. Recuerden que estaba muy próxima a la película de Flash. También como que no festejó, yo creo que fue por temas de pandemia, el décimo aniversario de este evento. Tuvieron que pasar 11 años para ver nuevamente este universo. Además de que el Batman de Flashpoint, el Batman que era Thomas Wayne, se volvió un personaje muy utilizado en el universo DC. Lo vimos en The Button, lo vimos en The Button. Vimos también en el ron de Tom King. También en Infinite Frontier También en Justice Incarnate Que está próximo a publicarse por parte de Panini Ahí como que le quisieron dar ya Un cierre al personaje y pues ahora sí Jeff Jones Como que nos quiso platicar ahora sí La última historia de este personaje Un personaje que él mismo creó ahora para darle Ya un cierre definitivo y sí porque creo que Ya se estaba sobreexplotando mucho este personaje Que realmente fue muy popular incluso Hasta tuvo figura de McFarlane y Agotadísima, ahora sí Flashpoint Beyond Es el regreso de Thomas Wayne Por ciertas circunstancias que creo que estaría de más decirles regresa nuevamente al universo Flashpoint se da cuenta que sigue el universo no se destruyó en el final del evento y pues él quiere de cierta manera pues regresarlo a la normalidad, él piensa que este universo Flashpoint nuevamente es el, el de la continuidad actual, pero no él lo que quiere es ya destruirlo trata de encontrar a Barry Allen y se da cuenta que hay un asesino que le dicen el asesino del reloj que está eliminando a varios personajes de la continuidad, le está cerrando todos los caminos a Thomas Wayne para poder resolver este problema del universo de Flashpoint, pero al mismo tiempo también vamos a ver a Batman, al Batman a Bruce Wayne que está con uno de los Corgi que es de los Time Masters y está tratando de salvar a su padre. Recuerden que también por lo de Tom King Bruce quedó muy afectado por el tema de, de Thomas entonces pues él también lo quiere salvar. Entonces vamos a ver durante estos seis números por un lado a Bruce tratando de salvar a su padre en este universo y por otro lado Thomas va a estar... ...dentro de Flashpoint... ...pues resolviendo otros problemas... ...como es este famoso asesino del reloj... ...así como que también ahí viene una invasión kryptoniana. ...creo que también se deja muy de lado... ...pero al final creo que es un buen cierre... ...con esto ya Jeff Jones nos dice adiós por lo pronto a Thomas Wayne, un personaje que creo que dio lo que tenía que dar, a lo mejor estuvo un poquito sobreexplotado, pero yo creo que al final es una historia muy buena y como las historias que, que usualmente quedan muy bien con la continuidad, tiene escenas post créditos, da paso a otra etapa que yo también creo que eventualmente Panini la va a traer, yo creo que hasta el 2025 porque ha tenido muchos problemas este universo de la sociedad de la justicia que le llaman The New Golden Age. Ha tenido muchos problemas, además de que pues, Jeff Jones ya prácticamente se salió de DC. Por ahí también hay otros temas con la secuela de Three Jokers y todo esto. Entonces, al final, creo que en, el, en este tema, Flashpoint Billon es una excelente historia. Ya todo lo demás que viene después va a estar complicado cómo se va a publicar editorialmente. Esperemos y todo salga bien, porque creo que pone... Las bases para unas ideas muy interesantes en el universo de DC Comics. Y eso sí, creo que lo único que no me gustó es que tuvo pistas otra vez para la secuela de Doomsday Clock. Y pues ya Jeff Jones y Gary Frank se salieron de DC, así que yo creo que ya jamás va a pasar eso. Entonces esa es la primera historia que incluyo en este top de lo que debería traerse a México en 2024. Flashpoint Beyond de Jeff Jones. Puesto número 4. Para la cuarta posición de este top decidí incluir un cómic que... En sí ya se anunció que sí o sí va a llegar a nuestro país, pero creo que vale la pena recalcar que cuando salga vale la pena mucho comprarlo. Y estoy hablando de Conan, ahora publicado por la editorial Titan. Si ustedes no estaban enterados, hace unos años Marvel tuvo los derechos de Conan, ya ven que hubo tanta publicidad, Jason Aaron escribió el título después como que el título empezó a bajar, ya no tuvo tanta relevancia, hasta que en este año 2023 se anunció que Marvel perdía los derechos, por ahí Jason Aaron también se aventó una miniserie donde se despedía del personaje fue la de King Conan, que de hecho también ya la publicó Panini Y ahora el encargado de publicar los títulos De este personaje ya mítico De la literatura Era la editorial Titan Titan, una editorial que si bien Tiene títulos eh, medianamente Conocidos, por ahí creo que publica Blade Runner, Doctor Who Y Cyberpunk 2099 Creo que ese también, ese no estoy muy seguro Este último, pero ya desde hace unos años Ha estado pues tratando de publicar títulos un poquito más relevantes y pues con Conan toma un personaje pues ya mítico les digo de los cómics legendario por sus etapas en Marvel y Dark Horse y le toca nada menos que a Jim Sub, un escritor que ya estaba en Marvel escribiendo el título eh, prácticamente como una especie de relleno después de la etapa de Jason Aaron que pues les digo al final pienso que Marvel sí desaprovechó un tanto la licencia solamente aprovechó el tener el personaje en los Avengers... Con, con esto de Savage Avengers... Que todavía lo está publicando de hecho y pues ahora con esta etapa nueva tratan de, según regresar a Conan a los orígenes, Jin Sub el escritor tiene de compañero a Roberto de la Torre, un dibujante que a mi parecer hace un estilo bien me recuerda mucho al, al estilo de Barry Windsor Smith de, de John Buscema, de todos estos dibujantes clásicos que le dieron el estilo a Conan durante su primera etapa en Marvel que fueron los que forjaron al personaje y pues la historia en sí, les puedo decir que por lo menos el primer arco se me hizo un es una historia donde Conan va a estar regresando a Cimeria él eh, hubo un número cero en el Free Comic Book Day donde se nos platicaba como que la primera batalla de Conan la primera guerra donde él participó él ahí después de defender Cimeria, como que le nace el instinto de salir, de conocer al mundo, como que quisieron mencionar cómo fue eh, el hecho de que Conan ya partiera de, de su tierra natal y ahora ya en el número uno vemos cómo después de varios años él regresa a, a Cimeria, quiere reencontrarse con, con sus orígenes pero va a tener que combatir a otra amenaza ya que conoce a otro personaje que le indica que vienen unas fuerzas invasoras indetenibles, de hecho eh, en su momento dice la comparación de que es una especie de horda zombie pero mágica y todo esto al final va a tener una relación con nada menos que Tulsa Doom este villano clásico de Conan que lo conocimos también en la película interpretado por James Earl Jones entonces al final les puedo decir que es un buen inicio para esta nueva etapa con el personaje, ya se está publicando actualmente el segundo tomo en en inglés aquí nos dan como una especie de relación con Belit, el personaje también clásico de Conan. Como que eh, al final esta etapa con Titan va a ser mucha remembranza a la etapa clásica de Marvel. Creo que está dirigida a los lectores clásicos, pero también trataron de enganchar a nuevos lectores con historias interesantes. Esperemos si se mantenga... Todo esto que presenta Titan con, con Conan, que no le vayan a hacer como Marvel, que les repito, creo que al final sí trajeron historias muy buenas como la de Jason Aaron y el King Conan, pero al final creo que sí, de cierta manera desperdiciaron un tanto al personaje, entonces pues por eso decidí poner en esta cuarta posición a Conan, publicado por Titan, de hecho Panini dijo que sí, cuando se le termine todo el material de Marvel El material entre comillas nuevo Ya va a publicar eventualmente en La etapa de Titan en cuanto esté publicada Ya que pues Panini no tiene eh, El contrato con en sí Con un editorial como Marvel o Titan Sino el contrato está directamente Con la empresa que tiene los derechos De Conan, los dueños de los derechos Así que con eso tenemos asegurado a Conan Para rato en México Puesto número 3 Para esta posición número 3 del top Decidí meter un universo que apenas van haciendo en los cómics Y creo que la editorial que llegara a publicarlo en México Tendría realmente pues una primicia Sobre todo por lo que se ha estado hablando de, de estos cómics Y estoy hablando del universo de Ghost Machine Ghost Machine es un subsello en Image Que acaba de fundar Jeff Jones con Gary Frank También están otros creativos por ahí como Brian Hitch eh, Acaba de, de unirse a Ivan Reis También este también Jason que el dibujante de de Three Jokers y que también estuvo en Justice League con Jeff Jones es este nuevo universo que Jeff Jones decidió meter en Image antes se llamaba Mad Ghost era un subsello donde estaba publicando estos cómics de Giger y Junker Joe solamente que pues este año ya se anunció tal cual como que ahora se convertía en un nuevo universo metiendo a todos estos creativos esta desbandada que tuvo DC Comics y pues ahora que iban a traer más títulos aquí yo les diría que creo que pues la editorial que lo trajera realmente creo que sería algo muy innovador tenerlo tan cercano con Estados Unidos y sobre todo por la calidad de las historias en sí los títulos que han sido publicados Todavía como Mad Ghost, todavía no como Ghost Machine De hecho Ghost Machine apenas va a empezar ahorita en enero de 2024 Pues han sido Giger y Junker Joe Estas dos historias han sido escritas por Jeff Jones y con el dibujo de Gary Frank En sí lo que se trata este universo que es el de los innombrados Me parece que es como la traducción exacta que tendría este universo en español pues es un universo creado por Jeff Jones Donde van a ser títulos interconectados La primera historia que fue Geiger Es una historia apocalíptica Sobre un hombre llamado Tariq Geiger, El cual nos presentan Que es el sobreviviente a una guerra nuclear Él tenía cáncer Se estaba tratando con radiación Y pues por, de cierta manera por esto pudo sobrevivir Solamente que ahora pues es una bomba Atómica humana, es una especie de Como este personaje de DC, The Human Bomb Solamente que él, su radiación Se controla utilizando un unas barras de carbono que tiene que utilizar en la espalda. De hecho, esto explica mejor en una miniserie que acaba de salir apenas hace un mes, la de Giger Gear Zero. Con este título, Jeff Jones decidió lanzar pues este universo de cómics, según él iban a salir más títulos. El segundo fue Junker Joe, el cual pues es una historia de un robot que aparece ahí al final de Giger, pero nos tratan de mostrar que ha estado vigente desde los años 70, estuvo en Vietnam. Es una historia un poquito más amena por parte de Jeff Jones y Gary Frank. Esa sí está pasando en el presente, pero existe la amenaza, como nos presentó en Giger, que va a haber una guerra nuclear. Entonces, con este universo, Jeff Jones trató de presentar que en un punto los héroes van a tratar de evitar desde diversas partes de la línea temporal, esta guerra que trajo la destrucción a la Tierra. De hecho, ya incluso en Junker Joe se presentan los viajes en el tiempo, ahí tenemos un pequeño vistazo a lo que posteriormente vamos a ver. Eh, el único detalle que yo le veía a este universo que antes les digo era Mad Ghost, era que todo lo dibujaba Gary Frank, que para mí es un excelente dibujante, pero el problema es que como es tan detallista y tan elaborado, se tarda mucho. Ahorita ya con esto de Ghost Machine Pues se dio la idea de que si sí van a venir Más títulos, va a haber más artistas Jeff John los va a estar controlando y esperemos Que esto le dé un poquito más de velocidad Al universo, les digo, no es malo Que se tarden en desarrollarse, solamente que Creo que sí, ya una espera de años Creo que era demasiada, y pues ya con este Anuncio en el, en el año de que A partir de ahorita en 2024 vamos a Tener ya más títulos, de hecho ya viene uno que Va a dibujar Brian Hitch, pues Vamos a tener ya el desarrollo un poquito más Más rápido, también creo que otro punto importante antes de mencionarles de este universo Mad Ghost es que Jeff Jones anunció que ya le compraron los derechos por lo menos de esta historia de Giger, la historia posapocalíptica para una serie de televisión, eso también acelera mucho las publicaciones y pues esperemos que, que si se creó esta editorial, este subsello en Image, que la idea es de que los creativos tengan más libertad, que creo que es lo que siempre se ha mencionado en Image eh, creo que tiene un espíritu muy a los fundadores de la editorial a mcfarland Jim Lee, con todo este movimiento que hicieron en los noventas, ahora Jeff Jones trata de traer nuevas alternativas De cómics, es una ex excelente escritora. A mi parecer ha traído muy buenas historias Y pues la lista de creativos que tiene también ahí Vale la pena mencionarlos Entonces esperemos y con esto de Ghost Machine tenga pues una buena recepción Puesto, Puesto número 2 para el número 2 también creo que apunté muy alto porque no solamente es el número 2 sino que son dos títulos, dos títulos del mismo escritor. Aquí pues creo que muchos van a decir que era obvio que lo incluyeran en este top y estoy hablando de mi ídolo Tom King con dos de sus obras. Ahorita este año tuvimos por parte de Panini Batman Killing Time que no se me hace una historia tan buena la verdad. Eh, Supergirl Woman of Tomorrow que se acaba de publicar ya está ahí circulando que pues es una historia interesante sobre todo por pues todas las expectativas que levantó todo el anuncio de James Gunn de que lo iba a utilizar para las películas y también se publicó por ahí si no me falla la memoria a ah, este... El, el One Bad Day del Riddler... Que lo mencioné la semana pasada en el top de los mejores cómics publicados en 2023... Pero aquí voy a hablar de dos de sus obras que creo que valieron mucho la pena... Y pasaron un tanto desapercibidas... Aparte, todo este tema editorial de Smash dejando la licencia de DC... Pues no le ayudó... Y estoy hablando de eh, Strange Adventures y The Human Target... Primero, Strange Adventures se publicó por ahí de 2020... No le ayudó la pandemia porque hizo que se retrasara bastante la obra... Fue escrita obviamente por Tom King con el arte de Ivan Shanner y Mitch Geralds. Esta historia pues, nos presenta a Adam Strange, uno de los héroes espaciales por excelencia de DC Comics. De hecho, Strange Adventures era el nombre del título antológico donde él apareció y que él era el protagonista. Aquí esta historia lo que nos va a presentar es cómo Adam Strange ahora está en la Tierra, está vendiendo un libro autobiográfico donde narra lo que él vivió en una guerra que hubo en su planeta adoptivo Rand, es donde él ahí viaja en el espacio, y también pues está con su esposa Alana que es la, la princesa de este planeta, pero lo más llamativo aquí es que ellos perdieron a su hija su hija falleció en la guerra es parte del gancho que tiene el libro ver todos estos traumas que tuvo pero va a pasar una cosa medio extraña ya que un día es abordado por un manifestante que le dice que es un asesino, algo que es muy común que le pase a los veteranos de guerra que luego los critican mucho por andar invadiendo otros países y esta persona posteriormente aparece muerta entonces se hace el misterio de qué fue lo que ocurrió y si Adam Strange estuvo involucrado, aquí vamos a ver cómo le pide a Batman que investigue, él le dice que no puede pero que le va a recomendar a otro héroe y es nada menos que Mr. Terrific, Mr. Terrific se va a encargar de investigar todo este caso de qué fue lo que ocurrió con Adam Strange y pues vamos a estar viendo la historia en dos tiempos, en el presente vamos a ver a Mr. Terrific investigar todo esto con Adam Strange, e incluso Terrific lee el libro de, de Strange para ver si algo de lo que le ocurrió está relacionado con lo que está pasando ahorita en el presente y por otro lado vamos a ver los recuerdos de la guerra de, de Adam Strange Vamos a estar viendo cómo estuvo peleando en esta guerra Contra estos extraterrestres invasores Y pues todo lo que tuvo que vivir junto con su esposa, su hija Y otros personajes ahí de Rand para poder sobrevivir La historia poco a poco va avanzando en ambos frentes Y pues nos lleva a una conclusión que la hicieron para mí Uno de los mejores cómics que leí hace unos años Strange Adventures, creo que me gustó mucho Les digo, pasó muy desapercibido Y el otro título de Human Target pues fue uno de los cómics más llamativos del año pasado De hecho ganó un premio Eisner este título en 2023 Y la historia lo que nos va a presentar es a Christopher Chance El Human Target, el cual como saben es un personaje de DC Comics Que se dedica a suplantar a otras personas Lo contratan cuando son amenazados eh, de muerte O de que los van a, van a recibir algún atentado Y él lo que hace es que se disfraza, se hace pasar por ti Y aparte de que recibe los balazos o lo que te vayan a hacer También atrapa a la persona que te amenaza amenazó. Aquí eh, Christopher Chance lo que hace al principio del cómic es que está trabajando para Lex Luthor Impide un atentado en su contra Pero eh, después se da cuenta que fue envenenado Cuando se estaba tomando un café en las oficinas del de excorp Y se da cuenta que fue un atentado que iba contra el propio Lex Luthor Nos mencionan que después de haber ido con la Liga de la Justicia Y haber recibido un examen El doctor Midnight, el de la Sociedad de la Justicia Le menciona que pues solamente le quedan 12 días de vida Y aquí Human Target dice que en esos 12 días Va a descubrir quién fue su asesino Los principales sospechosos es curiosamente La Liga de la Justicia Internacional los personajes que por muchos años escribió Kit Giffen que curiosamente también falleció en este 2023 y pues vamos a ver cómo eh, este Christopher Chance va a estar interactuando con estos personajes uno por uno durante estos 12 números, por ahí entabla una relación con Ice, luego también Guy Garner, que era novio de Ice, empieza a tenerle coraje, también con el Martian Manhunter, Fire, también Booster Gold y Blue Beetle, que son esenciales en este título. Vamos a ver cómo eh, Christopher Chance va a empezarlos a interrogar, a sospechar de cada uno, que todos tenían algún motivo para eh, atacar a Lex Luthor, por ahí mencionan ahí unas conspiraciones del pasado de todos los personajes, y realmente es un cómic muy bueno, eh, lo curioso aquí fue que se publicó primero en diciembre del 2021 continuó la mitad del 2022 luego se paró porque King quiso eh, pues hacer otros trabajos, luego ya se reanudó a finales de ese mismo año y lo terminamos en 2023, entonces creo que fue a mi parecer uno de los cómics que valió mucho la pena leerse yo, que pues que saben que soy fan de Tom King y cuando toma estos personajes no tan conocidos, creo que vale mucho la pena. Y si tuviera que elegir entre Human Target y Strange Adventures, pues no sabría decirle. Creo que ambas obras tienen algo que hace que, que valgan la pena las dos. Ojalá y Panini, les digo, si tomó esta racha de estar publicando tanto a King, ojalá y como cómics alternativos, no publiquen ya tanto Batman y pues se fijen en estos otros cómics que valen muchísimo la pena. De hecho, ambos fueron de Black Label. Ya anunciaron por ahí el Batman Dam, entonces pues no me sorprendería si más adelante decidieran publicar estas dos historias, Strange Adventures y The Human Target, ambas de Tom King en el número 2 de este top. Puesto, Puesto número uno Y antes de que lleguemos al número uno de este top, pues vamos a mencionar los cómics que creo que se merecen el lugar como menciones honoríficas en este año. Primero que nada, en estas menciones creo voy a mencionar, pues los cómics que según yo <ríe> iban a publicar en el 2023, son los mismos cómics que dije en el top del año pasado y que solamente uno de esos cómics se publicó aquí en México. Estoy hablando de Batman Beyond the White Knight, ese... Pues el cierre de Smash hizo que no se publicara nada del universo de Sean Murphy, esperemos y ahora si sí, este 2023 Panini traiga la tercera miniserie, lo más probable es que vuelva a reimprimir las primeras dos, la White Knight y Curse of the White Knight, incluso la de Harley Quinn pero pues habrá que esperar para ver esta tercera miniserie con el cierre entre comillas de este universo, Sean Murphy se va a ausentar un tiempo, dijo que va a enfocarse en otros proyectos y también sacó otra miniserie que fue la de Generación Joker, pero esa ya no lo escribió él, pero es del mismo universo, entonces pues habrá que esperar para ver qué onda con ese cómic Otro también que mencioné fue el escuadrón Supreme de Mark Grunwald, entonces Ese cómic lo veo viable por parte De Parini si se pusiera las pilas con su Famoso Moose Hub, esperemos porque Ese cómic sí es un Moose Hub que deberían Tener todos, no lo publicó, lo más Probable es que si lo llegara a sacar, lo va a sacar A un precio muy elevado, yo le calculo Ahorita con el precio que están manejando en los hardcovers, unos 600 pesos mínimo Ya que son 12 números, también Crossover, Crossover fue el único que Sí se publicó, lo mencioné en el top anterior. Lo publicó Camite, el tomo 1, entonces pues habrá que esperar a ver si tenemos en este 2024 el tomo 2 y pues habrá que esperar a ver si este Donny Cates se recupera y pues puede continuar con esta historia. También mencioné eh, Public Domain, este otro cómic que se aventó... Eh, Chip Zdarsky en Image, ahorita pues está con todo en, en Daredevil Que tiene Panini pendiente publicarlo en México También eh, Batman, pues ya lo estamos viendo publicado Entonces pues a lo mejor y puede que con esta moda de traer el material del autor Podamos ver esta miniserie publicada, no sé, este me gusta para que lo publique Camite Entonces pues habrá que esperar también en 2024 Y Planetario, que de hecho fue el número uno del top del año pasado yo pensé que Smash iba a publicar Planetary, estaban tan cerca con el tema de, de que habían publicado Stormwatch, por ahí se habían revivado los rumores, pero ahora es todavía la posibilidad más alta debido a lo que mencionó James Gunn, de que va a utilizar Authority en la película de Superman, entonces pues probablemente lo veamos pero hasta el 2025 entonces esas para mí son las menciones honoríficas de este año también por qué no mencionar eh, Local Man, también otro cómic muy bueno que está publicando en Image Team Silly, creo que es una gran obra. Es de un superhéroe que tiene que irse a su pueblo natal y es un superhéroe que es odiado ahora por, por temas de relaciones públicas. Ese cómic lo recomendó Calaca ahí en el podcast, por si quieren checarlo. Creo que también ese sería un buen agregado en estas misiones honoríficas. Y ahora sí, pasando al número uno de este top, ¿cuál para mí es el cómic que debería publicarse en México en 2024? Y pues, de hecho, creo que es algo obvio de mi parte. Como saben muchos, soy muy fanático de los cómics de Depredador. No he recomendado mucho el material que está publicando Marvel con el personaje porque... Pues no se me han hecho miniseries que sean excelentes Revisé la primera miniserie que fue la del 2022 Si no me falla la memoria Que pues se tardó mucho en ser publicada Tuvo mucha distancia con las de Alien Que ya alguien Alien van como 6 o 7 miniseries eh, Era muy cansado leerla eh, mes tras mes Esa primera miniserie creo que solamente se podía leer de corrido Pasaban muy pocas cosas en cada número Creo que pudieron haber sido hasta menos números Y pues a mucha gente no le gustó este concepto de una cazadora de depresión. Sobre todo tomando en cuenta que Era más como historia de alguien Que como que de depredador Y después tuvimos la segunda miniserie que creo que Mejoró un poquito, se tomaron conceptos Como los que vimos en la Película The Predators Esta donde los humanos son cazados por los Depredadores en una jungla, eso creo que fue un Gran agregado en esta segunda miniserie, el dibujo También mejoró mucho, el primero era Un, pues una especie de clon De John Romita Jr. que como saben no es de mis Favoritos, pero ya para la Siguiente miniserie que tuvimos del personaje pues Tuvimos una obra que a mi parecer Se superó y fue porque cambiaron Al escritor, ahora estuvo Benjamin Percy Que si no lo saben, él es el escritor Que está ahorita en X-Force y en Wolverine Y obviamente tenía que tomar este personaje Porque estoy hablando del crossover De Wolverine contra Depredador Para mí este cómic es el cómic Que debería publicarse sí o sí En este año que viene Wolverine contra Depredador es una miniserie de cuatro números Publicada en Marvel, ha tenido ahí Varios dibujantes, Ken Lashley También estuvo por ahí Greg Lanner. Aunque no soy tan fanático Creo que hizo un trabajo aceptable Y la historia nos va a presentar a un enfrentamiento Entre Wolverine contra un depredador Que llega a la tierra justamente para cazarlo Este enfrentamiento está pasando en el presente Pero conforme vayan avanzando los números Vamos a estar conociendo varias etapas de la vida de Wolverine Su etapa que vimos en, en la miniserie de Origin Su etapa que vimos en el equipo en el Team X en, en Cuando estuvo en Arma X Cuando tenía este control por parte de de la organización de Arma X También cuando estuvo en Japón Y cuando estuvo como miembro de los X-Men Vamos a ver todos estos flashbacks De enfrentamientos que tuvo contra este depredador Que prácticamente lo ha estado cazando Durante muchos años Wolverine obviamente por los temas de su memoria Que manejaban en aquel entonces Algunos enfrentamientos lo recordaba Otros no Pero siempre tenía que combatir a este depredador Que estaba obsesionado con él Una obra que les digo Se me hizo muy divertida Cada número Si bien es una historia completa eh, Cada número nos presentaba eh, partes esenciales, veíamos enfrentamientos diversos, veíamos cómo interactuaban los personajes con los depredadores eh, creo que al final nos trajeron un cómic que como deben de ser divertido, creo que eso es lo que más le rescaté a esta miniserie de Wolverine contra Depredador, que nos presentaron una obra muy divertida, creo que ha sido de lo mejorcito que publicó Marvel este año, no soy tan seguidor de sus otros cómics, pero me divertí bastante con esta miniserie, que de hecho acaba de terminar esta semana que estoy grabando entonces yo se lo recomendaría y ojalá lo traigan a México eh, creo que está un poquito complicado por el tema de los derechos, no sé si por ser Depredador, Panini tenga que tener algunos derechos adicionales, independientemente de que tiene los derechos de Marvel, Smash tuvo que manejar la licencia como Dark Horse, pero cuando lanzó las miniseries, también eh, se ha hablado mucho de que por ejemplo por eso Smash no podía publicar Star Wars independientemente de que tenía Marvel entonces no, no estoy muy seguro cómo se manejan los derechos pero yo creo que este cómic sería un hitazo si se publicara en este 2024, igual les digo al final el universo de Depredador Alien, ahorita también que están manejando el planeta de los simios con estos cómics de 20th Century Studios que ya lo manejan como un subsello de Marvel Creo que sería un gran añadido Si no lo tiene Panini, pues ahí pueden aprovechar Otras editoriales, y cuando hablo de otras editoriales Pues digo Camite, pero lo veo muy difícil Yo creo que es sí o sí Panini Que lo traiga, entonces pues habrá que esperar Para ver si tenemos Wolverine contra Depredador Este año, igual también todos los cómics Que mencioné en este top, esperemos y ahora Sí se traigan, y pues prácticamente Con eso terminamos el top 5 De los cómics que deberían publicarse En 2024 en México, espero Y les haya gustado este top, creo que fue un poquito más más corto que el anterior que trajimos la semana pasada con los mejores cómics publicados en el 2023. Pero igual la idea es que pues, según vaya avanzando el tiempo vayamos viendo qué se trae, qué no se trae. Y creo que son demasiados cómics como para abarcarlos en un solo top. Simplemente aquí son recomendaciones mías, así que pues ojalá y los traigan. Creo que al final siempre es bueno recomendar un cómic y que más y más gente los lean. Así que sin más por el momento aquí estuvo Joe y nos vemos en la próxima.